0: Der Vortrag heute Abend geht um das Thema Heimat, und zwar Heimat einmal in der ja, deutschen Volkskunde, in der US-amerikanischen Germanistik. Welche unterschiedlichen Heimatbegriffe gibt es denn dort? Ähm,
1: also eigentlich in den USA, also in, im Allgemeinen, ähm, gibt es kein, keinen Heimatbegriff, also aus als populär äh, Begriff. Ähm, in der Forschung ähm, gibt es schon sehr viel zum Thema Kulturgeschichte von Heimat, zum Beispiel Celia Applegate oder Alon Confino. Ähm, sie haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und eigentlich sehr viel. Und es gibt auch sogar gegenseitige äh, Rezeption äh, in der Forschung zwischen äh, Kulturanthropologen oder Volkskundler in Deutschland und diese nicht nur in den USA, sondern auch in anderen englischsprachigen Reihen, also zu dem Thema Heimatforschung.
0: Okay. Und um, um welche Aspekte von Heimat wird es in dem Vortrag gehen heute Abend? Es geht hauptsächlich darum, warum es
1: wichtig ist, immer noch in der Forschung und Lehre in der Kulturanthropologie hier in Deutschland, aber auch in der Germanistik, ähm, bei mir zumindest zu Hause, in den USA mit dem Heimatbegriff kritisch ähm, äh, auseinanderzusetzen. Denn der Begriff ist wieder aktuell, also kann man nicht vermeiden, kann man nicht ignorieren. Und wenn Kulturforscher, die sich mit aktuellen Kulturphänomene beschäftigen, sowas beobachten, dann muss man etwas dafür oder damit tun. Die Frage, was mich interessiert, ist nämlich, okay, für meine Studierenden in Minnesota, wo ich arbeite und wohne, wenn ich Heimat im DARF-Unterricht ähm, besprechen möchte, behandeln möchte, wo beginnen wir, wie erklären wir, was das eigentlich heißt, wie ist das in den USA also, eigentlich nicht so prägend, wo gibt es eigentlich ähm, Parallele und ähm, wie kommen wir dann zusammen mit der äh, Sprachfähigkeit, ja, mit der Entwicklung der Sprachfähigkeiten, ähm, wie kommen wir auf die Komplexität des Begriffs im deutschsprachigen Raum und ähm, wie Sie dann, die Studierenden meine ich, ähm, dann selbst reflektiv, eher gesellschaftskritisch dann über ihre eigene Gesellschaft ähm, nachdenken können.
0: Wird es auch einen historischen Einblick in die Fachdiskussion von Heimat geben?
1: Ehrlich gesagt, haben so viele mit der Frage äh, Geschichte von Heimatbegriff beschäftigt. Ähm, das ist für mich zumindest ähm, interessanter ist und ich glaube auch für Sie Zuhörer daran zu denken und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich heute? Ich meine nicht, was bedeutet Heimat, sondern was bedeutet der Diskurs? Und was kann man dann jetzt mit dem Begriff tun, da es so belastet ist, nicht im Sinne von Nationalismus oder Nationalsozialismus, sondern diesen ganzen Rahmen von Rexpopulismus oder Rexextremismus und auch hört und liest sogar im Bereich des politischen Spektrums, dass dass ähm, Heimat umstritten ist und nicht neutral ist und vielleicht nie neutral werden könnte. Also was macht man mit dem Begriff? Kann man das immer noch behalten? Könnte man das auch als wissenschaftliches Gegenstand oder, äh, oder Theorie verwenden? Oder muss man einfach was Neues finden? Zum Beispiel Solidarität. Das ist äh, die, die, die neueste ähm, Idee, was, was ich gelesen habe. Was für Alternative
0: gibt es? In den USA gibt es in der Alltagssprache diesen Heimatbegriff nicht, aber trotzdem gibt es ja, ja so eine Art Diskurs darüber. Passt da der Heimatbegriff oder diskutiert man das anders? Man
1: diskutiert das anders, aber interessanterweise Es erschienen vor ein paar Monaten schon ein Artikel in der New York Times, es wurde von einem deutschen Journalist geschrieben. Und seine Idee ist, dass die Amerikaner den Heimatbegriff nehmen sollten, benutzen sollten, denn obwohl er sagt, ja, es ist schon ein bisschen belastet, kompliziert, kann auch negativ sein, ja, mit Populismus äh, assoziiert und so weiter, dass es helfen könnte, und das fand ich sehr interessant, dass es helfen könnte, die, äh, diese populistische Bewegungen zu, zu mildern irgendwie, als so eine Art Beruhigungsmittel. Und das fand ich sehr Problematisch. Und in meinen Kreisen, die sich mit dem Begriff sehr kritisch umgehen möchten und, und eine neue äh, DAF-Unterricht, also ein kritisches DAF-Unterricht ähm, finden, also deutscher swem äh, finden und schaffen möchte fanden wir das sehr problematisch. Ähm, Problem ist, dass nicht alle Germanisten und Deutschlehrer äh, ähm, das wahrnehmen. Ich persönlich finde es problematisch und in meiner Rolle als Deutschlehrerin und als Germanistin und Professorin äh, ist wirklich ähm, den Begriff in eine äh, kritische ähm, Betrachtung zu halten. Aber ja, natürlich, also Nationalismus und Rechtsextremismus, das ist bei uns extrem problematisch jetzt. Ja, als ich meinen Vortrag äh, geschrieben habe, ist mir, ist mir aufgefallen, dass vielleicht, vielleicht das einzige Gute, das aus diesem ganzen problematischen Phänomen gekommen ist, ist, dass in den USA zumindest, und man sieht das aber auch in Deutschland, dass es wirklich offengelegt worden ist, dass Rassismus immer noch ein tiefes, breites Problem durch die ganze Gesellschaft ist. Immer noch. Und ich glaube, es gab die Rede, die Rhetorik, dass ja, wir sehen keine Farben mehr und wir sind alle colorblind und wir sind alle gleich und jetzt ja, die Strukturen sind alle besser. Und stimmt einfach nicht. Ja, also wir müssen wirklich erkennen, dass die Ungleichheiten, sie, sie sind noch da. Und wir können nicht einfach weggucken. Und wenn wir extremistische Bewegungen vor den Augen haben, das zeigt uns, ja, okay, das ist... Das ist keine Minderheit von Menschen, die so denken. Das ist eigentlich sehr breit durchgeprägt. Und daher wächst neue antirassistische Bewegungen und, und kulturelle Produktionen, was ich ganz, ganz, ganz gut finde und für sehr wichtig halte. Und das findet man auf, also zumindest in, in meinem Leben, auf alle, in allen Bereichen meines Lebens, ja, an der Arbeit, an der Uni, zu Hause, in den Medien und so weiter. Also, es wird thematisiert und es wird them kritisch thematisiert, ob wir das mit Heimat besprechen oder mit Nationalismus oder was auch immer. Es wird behandelt und das ist das Gute dran.
0: Okay, also siehst du in den Diskursen, wie sie jetzt geführt werden, was Positives? Ja, wenn man jetzt an Deutschland denkt, wir haben jetzt ein Heimatministerium zum Beispiel. Ah, ja. Das ist sehr stark im Fokus. Wie denkst du darüber?
1: Ähm, also Heimatministerium... Ich habe mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, aber dann dachte ich, mh, vielleicht nicht so überraschend. Ähm, nee, ähm, was mir aufgefallen ist, und das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich auf Sprache normalerweise kritisch achte, ähm, es gibt zwei weitere Begriffe, die zusammen mit Heimat immer wieder auftauchen. Die eine, der eine ist ähm, Leitkultur fand ich sehr interessant und vielleicht auch problematisch, ja, wie definiert man das, wie kann man sowas verteidigen? Und ähm, zweiter Begriff war ähm, Kulturkreis und das hatte ich nicht sofort bemerkt, aber ein Kollege hat mir gesagt, schau mal und doch, da gibt's. Und ähm, das fand ich sehr, sehr denn als ich mich mit der Fachgeschichte also von Volkskunde beschäftigt, angefangen habe zu beschäftigen, das kam von dem Pater Wilhelm Schmidt, ja, also der noch also nie in, in, ins Feld gegangen ist, sondern wirklich die, die, die Berichte von, von ähm, Priester und so weiter in Afrika gelesen hat und hat diese Theorie formuliert, also von Kulturkreisen, es gibt ein Zentrum und es gibt größere und kleinere und es gibt so Begegnungsräume, aber die kommen nie zusammen und sollten auseinandergehalten werden. Ich hätte nie gedacht, dass der Begriff wieder zurückkommen würde. Vielleicht war das immer da und ist mir nie aufgefallen, aber jetzt denke ich, hm.